0: 毎度毎度です。キくクテキスタイルのお時間です。パルデモのパトとジュピティでお送りします。えー、今日は僕調べ物をしてまして
1: 、はい、はい
0: 、で、ちょっと分かったことというか、あのー目に、目にしたらちょっと今日の話を思い出してほしいなっていう。お話をしたいなと思うんですけれども
1: 、はい、ちょっ
0: とタイトルにある通りでそのオーガニックの認証
1: 、うん、とい
0: うことの話をしたいんですけど、うん、あのー、オーガニックって、まあ、食品でもそうだと思うんですけど、うん、本当にそれがオーガニックかどうかってどうやって担保してるのかってちょっと想像したことが。あるでしょうかっていう感じなんですけど。せっかくあの農薬を使わず遺伝子を組み替えず、規定をちゃんと守ったものであっても、ちゃんとそれが取引されないと、じゃあ実際製品になって手元に届くところまでで
1: 、
0: としたら違うものが混ざっちゃったりだとか、嘘つかれたりだとかっていうことは、やっぱりリスクとして。あるんですよね、うん
1: 、
0: なのでまあそれをちゃんと担保するためにこうトレーサビリティ追跡の可能性みたいなこと言ったりするんですけどちゃんとその外部の機関が大丈夫なとこで作ってるかとかそれがちゃんと運ばれたのかどうかっていうところを、うん、あのチェックして、えー、犯行を与えると、うんうん、ういうのが、まあ、認証なんですよね。うんうんで、えっ、ー、と、まあ、オーガニックっていうところで言うと、まあ、大きく世界的にあの通用してるやつ二2つあって、うん
1: 。
0: まあ、1個が、ちょっと、音的に聞き覚えるかもしれないんですけど、GOTS っていうやつ。GOTS ですね。うんうん、で、これは、えっ、ー、と、グローバルオーガニックテキスタイルスタンダード。うん。何ちゅうの世界オーガニック記事、基準みたいな感じですかね。うんうんうん、そういうやつで、まあこ、これ系のやつって歴史がすごく長いわけじゃなくて、この今、うんうんまあ、世界的に通用しているこの1個のゴッツってやつも2006年から認証が始まったということで、うん、まだ20年も歴史がないような認証になります。うんうんうん、で、えっとまあ、このゴッツってやつには、えっと、2種類あって、さ,さらにその中に2種類あって、うんまあ、要はほとんどオーガニックだよねっていう、まあ、あのストレッチの糸とかさすがにできないやつも認めましょうって,って、95% 以上が、えー、と認証されたオーガニック繊維で作られているものっていうのが、まあ、オーガニックと認定されて、で、うんえー、ともうちょっと緩くなって 70% 以上が認証されたオーガニック繊維を使ってるよねってやつは、うん、メイドウィズオーガニックという認定がもらえるっていう。うん、まあその大きく2種類あるまあオーガニックのえと一番有名なやつがゴッツってやつで、もう一個えと世界的に通用するやつが OCS ってやつですね
1: 。うんうんうん
0: 、で、これはオーガニックコンテントスタンダードっていうやつで
1: 、
0: ざっくり言うとゴッツよりもちょっと緩めのやつ。で、OCS の中にも同じようにまあ2種類あるんですけど、まあ、1個目の方はさっきのゴッツのオーガニックとほぼ同じような感じで OCS100 っていう基準があって 95% 以上のオーガニック原料を含む製品でもう1個はめっちゃ緩くてえっと 5% 以上オーガニック原料を含む製品を OCS ブレンデッドっていう名前でうという感じでまあちょっと種類は違い大きく世界的に通用する基準認証っていうのが<咳>この2つがあるとう、うんうんうん。で、まあ、今日「まあ、だから何?」っていう話の中でちょっとやっぱりあの自分としては仕事の中で伝えていきたいなと思うのは結局これって、まあ、手間もかかるし、まあ、いっぱいこう農薬ばーとばらまいて作るよりもあの効率性も落ちるしっていう。中なんですけど、まあ、やっぱりコットンを作る、うん、育てる現場って大変なところは結構大変で、うん
1: 、
0: やっぱりこう農薬を使って種を借金して買って育てなきゃいけなくて健康被害もたくさんあって土地はどんどん野せ細ったりとか、うん、遺伝子組み換えしててあの十分に育たない種で育てなきゃいけないっていう中で育ててる人とかが世界にはまあたくさんいたりしてっていう中で、まあ、生産する人とあの土地の生態系をちゃんと守るっていうやつが、まあ、オーガニックの意義なのかなっていうのを、まあ、今勉強している中では思っていて、うん、なのでねちょっと子供服だからオーガニックの肌にいいやつにしようとかって思われる方もいるかもしれないんですけど、まあ、そういう概念でそもそもやってるものではないっていう、うんうん、農薬使っててもちゃんと洗って製品になってるので。あの農薬が残ってるような服をオーガニックじゃなかったら農薬が残ってる服を売ってるっていうわけじゃないので
1: 。うんうんうん、そうっ
0: ていうなんかこう逆に言うと逆,逆でもないけどオーガニックのものを選ぶことによって、まあ、そのちゃんと作ってる人とかがこう守られるような仕組みにお金を払ってるっていうことなんだよみたいなことを伝えていけるといいのかななんてことで。うん、今思ってたりしますということでちょっと僕の今の勉強の発表みたいになっちゃったんですけどありがとうございます実際どうですかそのオーガニックを求める声だったりとかあの、うんまあ、やりにくさだったりとか今だったら心境の問題とかもあったりしてなかなか原料も確保難しかったりとかってあると思うんですけど、うんうんうんうん、の実証弁の中でオーガニックのこの位置づけというか
1: そうだね、やっぱり増えてきてますよね、こう、求める声がね
0: 。うん、やっぱり、うん
1: 。うん、増えてきてる。ただ、やっぱり、あの、まあ、多めのお客さんに比べたら、やっぱりまだ少ないかなっていう印象、ねうん。国内だとね、うん。やっぱりオーガニックだから、こう、えー、気持ちいいとか何、えー、か特徴があれば別なんですけどそういうことではないので、うんうんまあ、なかなかその辺これから市場に出てくるところは、えー、どうなっていくか様子を見ながらっていうところではありますけど、うん、あでも増えてくるのに間違いはないよね、うん
0: としてはそうですよねちょっと数値忘れちゃったんですけど,どすあのーうん、ファーストリテイリングがそのサステナビリティの方針みたいなものを毎年レポートとして出してるんですけど、うんうん、なんかねその中ではそのオーガニックではなくてねリサイクル方すごく力を入れるみたいなことを確か書かれていて素材に切りきえる切り口としてなんかやっぱり今ってオーガニックコットンって全コットンの中の 1% も取れない原料だと思うんですけど、うん、こういう供給量が半端じゃないところってやっぱオーガニックでやってきますっていう選択肢にもなんないんだなーっていうのを思ったりもして採用はしてると思うんですけど、うん、一部では。ななんかそううじゃなくてこうリサイクルのところでとかね、そのまあ BCI っていう、えー、とオーガニックではないけど倫理的な作り方してるコットンみたいな仕組みですかね。<笑>なんかそういったものとかにあの加盟したりとかして、まあ、ちょっと第3の道を探してこのサステナブルなコットンにチャレンジしてるんだなっていうところもちょっと印象的だったりしましたね。そんなにいい作り方ならみんなオーガニックにすればいいじゃんっていう風にはならないっていうどれだの問題があったりすると、うんうんうん、<笑>ん難しいですよねちょっと今日はあんまりこの暗い話というか実情の悲惨な話とかはあんまりしないつもりなんですけどやっぱりこの取らなきゃいけない量と守らなきゃいけない自然と
1: 、作
0: っている人たちの健康とか賃金とか、うん、そういったものを維持するのと、うん、あと売りたい商品の値段とっていう、まあ、なんかこういろんなバランスを取りながら、やっぱりこうその中で倫理的な選択をしていかなきゃいけないって、本当に難しい問題だし
1: 、
0: うん、立場が違えば,違えばこうやるべきことも違うっていう,うん、うん
1: 、
0: ところなんだなっていうのをね。勉強するほどちょっと正解かパッと分かんなくなってくるというかうんなんですけどちょっとまあ話が戻るとまあそのゴッツとか OCS って紹介したやつはまあ結構たくさんの工場とか取り扱ってる人たちが入会してるんですけどその基準がなかなか厳しいっていうところもあるので。逆に言うとその洋服の身にそのゴッツとかってちゃんとついてたりとか、あのー、説明のところにゴッズ取れてますよ o CS 取れてますよって書いてる製品っていうのは本当にちゃんとチェックされてその認証をうたえるっていう関門をクリアしてるのでそこはすあの一個信頼できる指標として、うんあのー、見てあそういうことならちょっとそういうあのー。生産地の人たち守りたいわって人にはあの間違いなくこう基準として見てもらえるものなのかなって思ってたりしますね、うんうんうん、実際これそのやっぱり認証の基準みたいなやつって日本で取っていこうと思うと大変なんですか
1: 、うん、あんなことないけどねうんうん、でも、まあ決まって、この人も信用<咳>するための工程とか、とかそういうのがかかってくるから、うんね<咳>、その辺が難しいところなのかなっていうところですけど。う
0: んうんまあ、ちゃんとやれば取れるっていうてもありますもんね。ね
1: そうですね。うんまあ、あとお金,あお金ね
0: 。そうですね、うん。関わる人が多いと、余計にその関わる人たち、みんながここからこれに,ここに移動しましたという時に、つどつどその人たちがちゃんと申請しなきゃいけないから、うん、大変ですよね
1: 。そうですね。そう、結局そこなんですよね,ね
0: 。工場によってはリソース限られてて、そんなのやってる暇ないと思うん。あったりするでしょうしね。うん。ほんとなんかバトンを渡すみたいな感じで、途中の人がやれなかったらそこで終わっちゃいますもんね記事に,がつく前にそうそう。そ
1: うなんですよね。うん。最初、ブランドさんを持ってなきゃだしね
0: 。うん。製品につけたかったらね。うん、うんそう。というのでね、なかなかちょっと。特に文業がすごく盛んな日本ではそのバトンを渡すのが難しかったりはするんですけど、うん、まあいずれにしてもちゃんとこういうのついてるやつは信頼していいきちんとしたマークですよっていう、うん
1: 、
0: ところとあとまあ肌にいいってわけじゃないよっていうところは
1: そうですね
0: 恐縮するとそこをまずは知っていただけたらなと思います。うんうんうん、この肌に言い訳じゃない話は結構周りの人に話すとええー、そうなんだってなったりするので、うん、結構やっぱり食品のイメージであのそういうのってあるんだなって思いますよね。うん
1: 。まあそう
0: だね。うん。うん単にねその薬剤も使わずにその天然染めしてまあ色は落ちちゃうけど色止めもがっつりやらずに仕上げてますみたいなのとか染めずにやってますみたいなものとかもあるのでまあそういうのは肌にい,いっちゃいいと言えるんでしょうけどねうんうん、うんうん、というわけなのでなんとなくなんとなく知って選んでいただけると、うん、まあ、そういうのが、まあ、業界で、あ、こういうのちゃんとやれば売れるんだってところにつながって、そういう商品が増えると、作ってる人も、より安心して暮らせる人が増えると、いう話なのかなと思っております。結構、音声配信の中では、あのエスカルとかサステナビリティの発信されてる人も多いと思うので、どう思うところとか、うんご意見とかあれば、ちょっと僕も勉強中のみなので、いろいろ吸収させてもらえると嬉しいなと思いますので、うん、ぜひコメントください、うん。はい。じゃあ今日はこのくらいにしておきます。それではまたお会いしましょう。さよなら。